0: Nós temos estudado o livro de Provérbios, estamos no capítulo 3 desse livro, falando do caminho da vida, e é isso que Provérbios fala nesses primeiros quatro capítulos. Estamos estudando algumas dicas práticas para um novo estilo de vida. Se tem lugar para Jesus no teu coração, um novo estilo de vida tem que ser implantado. E se é assim... Então, várias áreas da vida vão ser afetadas por causa da presença do Senhor Jesus. E nós aprendemos que a primeira dica foi que um novo tesouro precisa ser bem guardado dentro do nosso coração. E esse novo tesouro, nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, nós aprendemos que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem que ser entesourada, dentro do nosso coração deve ser guardada deve influenciar a nossa vida e isso faz parte do novo estilo de vida aprendemos nos versículos 3 e 4 que se nós temos Jesus morando no nosso coração um novo ornamento deve fazer parte da nossa vida nós não vamos só nos enfeitar por fora, né? botar a gravata, botar o terno, o paletó, a roupa, mexer no cabelo. Mas agora nós vamos ter enfeites que procedem de dentro do coração. E a Bíblia nos diz que dois deles vão fazer parte da nossa vida e precisam fazer parte da nossa história. E nós vamos aprender que amor e fidelidade vão fazer parte da característica de vida de quem tem Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração ama, porque Deus é amor. Quem tem Jesus no coração aprende a viver fidelidade, compromisso, porque Deus é fiel. A terceira dica que nós aprendemos no capítulo 3 é que se temos Jesus no coração, não tem jeito. Você vai aprender a viver uma nova dimensão, da percepção de quem você é você vai ter uma nova visão de si mesmo se antes você confiava no teu taco confiava em você mesmo confiava na tua capacidade confiava nos teus estudos doutor ou não doutor, tanto faz porque sem Jesus não funciona só com Jesus funciona se Jesus não for o Senhor da nossa vida não funciona se você quer andar com o Senhor Jesus está morando no seu coração então você vai ter uma nova visão de adoração ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e nós vamos adorá-lo com os nossos lábios, com as nossas mãos com os nossos dons, com os nossos pés e com os nossos recursos financeiros por quê? Porque Deus é dono de todas as coisas e adorá-lo com os nossos recursos financeiros é reconhecer o senhorio dele em todas as coisas e é destronar o Deus desse século o Deus desse século, Jesus falou que usou uma figura, não é? Que era Mamon, esse Deus que parece que dá coceira na mão da gente de ganhar, 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 conseguir. E a gente vive só em função disso. E a gente vai ter que destronar porque não dá para servir a dois senhores. E a gente vai honrar Jesus com tudo aquilo que a gente tem. Vai começar com o dízimo, vai passar pelas ofertas alçadas. E a gente faz isso com alegria e não como um peso no nosso coração. E o próximo assunto, próxima dica que Provérbios vai nos dar sobre esse novo estilo de vida, vai aparecer nos versículos 11 e 12. A Bíblia diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Vamos orar a Deus. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Ajuda-nos a entender os teus propósitos. E aplica a tua palavra ao nosso coração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Receber disciplina não é legal. Você gosta de levar bronca? Você gosta de ser disciplinado em algum sentido? Você gosta de ouvir crítica? Eu ainda não encontrei ninguém que goste assim, né? A gente recebe, sabe que precisa, mas às vezes dá um arrepiozinho assim por dentro. Não dá em você aquele arrepiozinho assim quando a gente recebe uma crítica? Eu me lembro de uma bronca que eu levei do meu pai, daquelas que a gente nunca mais se esquece. Você consegue lembrar alguma que você levou do seu pai, da sua mãe que você nunca mais esquece? Eu estava brincando na rua, devia ter o quê? Uns oito anos, por aí nove, não tenho bem certeza. Eu lembro da bronca, mas não lembro da minha idade, né? E aí eu vi um carro, naquele tempo era um Fusca azul escuro, nunca vou me esquecer da cor do Fusca. Ele tinha uns pneus ainda, naquele tempo usava aquele pneu faixa branca, você lembra? Pneu faixa branca? E eu achei aquele pneu do Fusca tão bonito e fiquei pensando, já sei... Eu vou brincar. Achei um palitinho de fósforo. Hein? Imagina o que eu fiz. E fui lá. E gostei de ficar apertando a válvula né, daquele pneu. E fiquei brincando até que ela engripou. E aí esvaziou tudo. E o pneu ficou no chão. E eu olhei para um lado, olhei para outro. Achei que ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Fui embora. Saí de fininho, tal, etc. Um belo dia aparece um senhor na minha casa. Passou mais ou menos uma semana, aparece um senhor na minha casa. E eu vi que a conversa era séria, o papai me mandou sair da sala, e ele recebeu aquele senhor, mamãe e papai sentaram ali na sala, aquele senhor, e aquele senhor falava, 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 e eu falei, quem é esse homem? O que será que está acontecendo? De repente aquele homem foi embora, e o papai me botou sentado na mesma cadeira, assim. Hum, a coisa começou a ficar séria. E disse assim, filho, você baixou um pneu de um carro? E eu fiquei pensando, hum, e agora? Baixei ou não baixei? Mas o que, que eu vou falar agora aqui, né? O que, que eu digo? Baixei ou não baixei? Eu falei, é, pai, baixei o pneu do carro. Mas por que, que você baixou o pneu do carro, filho? Ah, pai, eu não sei. Eu fui brincar lá com o palitinho, né? E aí o palitinho travou lá dentro, o pneu baixou né mas filho, olha só o que você aprontou. Você sabe o que aconteceu? Falei, não pai, não sei o que aconteceu. Você sabia que o dono daquele carro, a mulher dele, estava grávida? Eu, não papai. É, estava grávida. E você sabia que naquela noite que você baixou o pneu, ela teve que ir para o hospital? E eu disse, não papai. E você sabia que quando o homem foi sair com o carro para levar a sua esposa para o hospital, ele encontrou aquele pneu baixado? E foi um desespero, ele teve que trocar o pneu, colocar a sua esposa no carro para levar-o correndo para o hospital. E quando ele foi no borracheiro, o borracheiro abriu o pneu e ele viu que não estava furado o pneu. E ele começou a perguntar na rua. E algum dos seus amigos viu que você baixou o pneu e ele contou e ele veio aqui para dizer para mim o que você tinha feito e eu falei agora vou levar uma surra vou apanhar mas papai tinha um jeito muito interessante de de fazer a gente sentir o peso das coisas e ele disse assim olha filho eu combinei com essa família que você amanhã à noite vai lá na casa deles e você vai sozinho, eu não vou com você. E você vai conhecer o neném novo deles, a esposa deles, ele. E você vai pedir desculpas a eles. Eu falei, pai, me dá uma surra, pai. Você já pensou? Eu me lembro que eu fui. Papai me levou até a porta do prédio, ficou na calçada. Ele me olhou entrar, tocar a campainha, ele ficou ali do lado de fora. E eu sentei naquela cadeira... Você lembra de uma propaganda que tinha na televisão que o cara ia falar com o gerente do banco e ele ia ficando pequenininho na cadeira, assim, e a cadeira ia crescendo? Era a sensação que eu tinha. Eu estava ficando daquele tamanhinho, lá embaixo. E eu dizia assim, bom, eu vim aqui para pedir desculpas e tal. E aí eles começaram a falar, e contaram tudo o que tinha acontecido e eu queria sumir da face da terra de tanta vergonha. Mas eu estou contando essa história para vocês porque... O que Provérbios está falando para a gente tem muito a ver com aquilo que o papai e a mamãe faz comigo e com você fizeram no passado e você faz com os seus filhos hoje. Provérbios vai nos ensinar a ter uma nova visão de Deus. Quem é Deus? O que, que Ele está fazendo comigo? Ele é o meu pai amoroso. Ele é o meu pai sábio. Ele é o meu pai que se interessa. Ele é o meu Pai amoroso que se interessa até quando me disciplina. A Bíblia é rica em dizer que se Deus não nos amasse, Ele não nos disciplinaria. Lá no livro de Hebreus vai dizer que Deus não nos trata como um filho bastardo. Ele não nos trata como um filho abandonado. Ele não nos trata como um filho que não tem casa. Mas ele trata como o filho que está dentro da casa. Que o papai com amor, com carinho protege, mas que na hora necessária, com amor, com carinho e com zelo, repreende. Por que, que ele faz isso? Para o nosso bem. Para construir valores. Para que a gente possa perceber que às vezes aquela brincadeira que eu estou fazendo com o palitinho no pneu do carro tem consequências que eu não planejei. Você acha que eu imaginava que aquela senhora ia ganhar neném naquele dia? Eu não imaginei que algumas coisas pudessem ficar complicadas, difíceis. E Deus usou a vida do papai, usou a vida da mamãe, usou a vida daquele senhor, daquela família para dizer, olha, a vida... As decisões, as coisas que fazemos, têm consequências. E essas consequências podem ser muito mais doloridas do que nós imaginamos. Por isso o livro de Provérbios vai dizer assim, olha, eu queria que você entendesse agora, de uma maneira mais amplificada, quem é o teu Deus. Teu Deus é um pai amoroso, amoroso que trata de você, que abençoa, que aconchega, que carrega no colo, mas quando é necessário, ele também disciplina como todo pai. E toda vez que Deus tem que intervir na nossa vida, e toda vez que Deus disciplina a nossa vida, ele não faz porque ele tem prazer em pegar um chicote e nos machucar, ele não faz porque ele tem prazer em ver as nossas lágrimas, ele não faz porque ele tem prazer em ver, tá vendo? Agora você vai sofrer. Não, ele faz para que males maiores não venham sobre a nossa vida. Nós estamos caminhando por essa vida e o rumo da nossa vida é complicado. As decisões que nós estamos tomando dia a dia na nossa vida, elas podem ser decisões de bênção ou de maldição. E algumas dessas decisões são de bênção ou de maldição eternas. Algumas têm consequências que são tremendamente machucantes ao longo dessa vida. E algumas têm consequências tremendamente machucantes por toda a eternidade. E Deus é o Pai que está trabalhando conosco. E se Ele é um bom Pai e Ele nos ama, Ele tem que nos ajudar a alcançar o um melhor da vida terrena e o melhor da vida eterna e então por isso algumas vezes ele tem que intervir na nossa vida e algumas vezes ele precisa nos disciplinar e algumas vezes ele tem que permitir que determinadas dores venham para que eu possa enxergar a consequência das minhas decisões ele algumas vezes me poupa de algumas coisas mas outras vezes ele revela o meu pecado e toda vez que ele faz esse movimento, ou de poupar, ou de revelar, ele está agindo como pai amoroso, como eu faço, como você faz com os seus filhos. Algumas vezes a gente protege, diz, filho, olha, não foi bom o que aconteceu. Mas olha, você aprendeu, tá. Mas algumas vezes a gente vai e repreende mais firmemente, porque a gente percebe que a criança não está aprendendo a consequência dos seus atos Deus está trabalhando assim na minha vida e o que o livro de provérbios está nos ensinando é que possamos ter uma nova percepção desse Deus que é um Deus que nos ama em todas as circunstâncias da vida e por causa do seu amor precisa às vezes nos disciplinar a palavra de Deus vai dizer se você é filho que está debaixo da disciplina se você é filho que está debaixo de um momento em que Deus está repreendendo você, então não se magoe com essa repreensão. Não se revolte, porque essa revolta é maior tolice. Porque Deus, de alguma maneira, através dessa repreensão, está abençoando você. Às vezes nós, como filhos, né, ficamos muito irados. Ah, como eu queria que o papai me desse uma surra naquele dia, mas eu não queria ir na casa daquele homem. Como eu queria que o papai me desse um castigo de ficar um mês sem ver televisão. Mas eu não queria falar com aquela mulher, nem ver aquele neném, porque eu morria de vergonha. Mas aí eu vi a sabedoria do papai. Ele nem me deu uma surra e nem me proibiu nada. Ele simplesmente me levou até aquele lugar para enfrentar as consequências do meu erro. E muitas vezes Deus faz assim conosco. A disciplina de Deus não é um chicote, um castigo, ou você sair marcado com as é, estigmas sangrando. Não. A disciplina do Senhor é colocar você em determinados caminhos da vida e você vai ter que agora enfrentá-los. E você vai ter que lidar, e você vai ter que dizer, Deus, por que, que o Senhor não me poupou disso? O Senhor podia fazer isso, o Senhor podia fazer aquilo, o Senhor podia fazer aquilo outro, e diz. É verdade, eu poderia mesmo. O anjo do Senhor já estava lá do seu lado para te proteger. Mas eu disse para ele agora, não, não faz nada. Porque se eu fizesse, eu estaria abençoando a tua carne. Eu estaria abençoando a sua rebeldia. Eu estaria abençoando a tua dureza de coração. E muitos de nós, queridos, vamos vivendo a vida e enfrentando as tempestades tempestades que nós mesmos criamos a bíblia diz assim do que se queixa o homem e ela responde a não ser dos seus próprios pecados quantas vezes nós estamos tomando decisões que são contrárias ao projeto de Deus e ao propósito de Deus e nós ficamos aguardando pedindo Deus, o senhor não vai intervir para me impedir ele diz não filho, você tem que crescer não é assim? Você não faz assim com o seu filho? Você diz para ele, ó, oh, você tem que ter responsabilidade, a hora vai tocar aí o despertador, não é? Se você perder a hora, vai perder a prova. <risos> ah, mãe, não né? me acorda não, tá aqui o despertador, tal. E se perder a prova, perdeu. Vai falar com o professor, vai ver se tem segunda chamada, vai correr atrás. Por quê? Porque tem momentos que a gente tem que ensinar valores de vida. E se a gente não ensinar os valores da vida, quem vai ensinar? Sabe quem vai ensinar? O mundo vai ensinar. E gente, como dói quando o mundo ensina. Porque o mundo nos disciplina sem amor. O mundo nos disciplina com a cadeia, o mundo nos disciplina com a fome, com a perda do emprego, a gente não consegue, a gente não entende o que é autoridade. Quanta gente não consegue parar num emprego simplesmente porque não sabe lidar com a autoridade não sabe ter chefe, não sabe cumprir ordem e aí fica infeliz a vida inteira porque talvez não tenha sido disciplinado e não tenha aprendido as consequências dos nossos atos mas a palavra de Deus diz assim, ó, tem uma nova visão Deus é o pai que te ama e enquanto ele te ama, ele te disciplina e enquanto ele te disciplina ele não está no desejo de castigá-lo mas ele está naquele desejo de construir valores tremendos na tua vida, por isso o livro de provérbios vai dizer meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, ao invés de magoar-se, sabe o que você deve fazer? É ouvir a voz de Deus. Sabe quando a disciplina termina? Quando a gente aprende a lição. Eu fico impressionado com o povo de Israel no deserto. Eles em dois anos estavam na porta da terra prometida. E tudo quanto Deus tinha prometido estava diante deles. Eles viram os gigantes e temeram. E Deus disse, então vocês não estão preparados, volta para o deserto. E sabe quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. Até que toda aquela geração, cabeça dura, que não queria aprender a confiar em Deus, morreu. E aí Deus começou tudo de novo com os seus filhos, que estavam mais maleáveis. Eu costumo dizer que tem muita gente que está perambulando pelo deserto há mais de 40 anos. E vai perambular lá enquanto não aprender a ouvir a voz do Espírito e a servir ao Senhor com interesse de coração e de toda a sua alma. Mas quanto mais rápido você ouvir a voz do Espírito e quanto mais rápido o teu coração estiver maleável para aprender os valores do reino de Deus, então tanto mais rápido você pode entrar nas promessas do Senhor para a sua vida. Essa é a nova visão de Deus, um pai amoroso, que cuida de nós, mas que nos disciplina. A segunda dica de hoje que eu queria dar para você é quase uma consequência. Provérbios vai nos dizer que nós precisamos ter uma nova visão do que significa desfrutar a vida. Versículos 21, 22 até 26 diz assim, Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. E então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Para algumas pessoas, desfrutar a vida significa praticar Todo e qualquer tipo de excesso. Então você está entrando na faculdade e uma das coisas que acontece muito nas faculdades são as festas. Né? E festa lá na faculdade significa você se exceder em tudo. E normalmente, esse é um grande problema das faculdades brasileiras, a maioria dos nossos moços que estão lá se excedem no álcool bebem, bebem até passar mal e às vezes as pessoas imaginam que estas coisas representam desfrutar a vida, aí você não desfruta a vida, você não aproveita das coisas que estão ao seu redor e de repente Provérbios nos dá uma outra visão do que é desfrutar a vida desfrutar a vida não é estar no limite das coisas não é chegar até o Ponto, limite, quase de morrer. Quase de não poder mais. Quase de alguma coisa. Porque isso representa o excesso. Mas desfrutar a vida é aprender a ser alguém maduro, equilibrado. Alguém que sabe para onde está indo. Alguém que sabe o que é bom e o que é mal. Alguém sabe o que de fato constrói. O que de fato destrói. E não brinca com esses limites. Porque ele já aprendeu que esses limites, essas brincadeiras nos limites da vida sempre nos conduzem a algum tipo de queda. A gente vai brincar nos limites da vida com a sexualidade e aí aparece a gravidez adolescente. A gente brinca nos limites da vida com os sentimentos e vai aparecer o adultério. A gente brinca nos limites da vida com o jogo e a gente se endivida e fica enrolado. A gente brinca com os limites da vida em qualquer área. E a gente está propenso a levar um tombo. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, se você tem Jesus no seu coração, você vai ter uma outra visão do que representa desfrutar a vida. Desfrutar a vida é aprender a ter equilíbrio. É aprender a caminhar com Deus, não nos limites, mas na segurança da sua bênção. Não nos limites do máximo antes do pecado, mas ao contrário, na certeza de que nós podemos ser bênção em todas as coisas. Eu estava andando de carro com um amigo, né? e esse amigo gostava dos limites. Tá? Sabe qual era a brincadeira que ele mais gostava de fazer? É de passar na lombada eletrônica na maior velocidade sem tomar multa. Tá? Então, se a velocidade era 60, ele queria estar a 59 quilômetros. E ele ficava treinando. 59 quilômetros. Consegui! tal. Tá. Aí, um dia que ele conseguia manter os 59 quilômetros, ele falou, vou tentar mais um pouquinho. Eu vou para 59 quilômetros e meio. E ele foi lá e disse, eu consegui 59 quilômetros. É verdade isso, é um amigo meu. Agora, adivinha o que aconteceu um belo dia? Ele passou e aquela sirene tocou, ah, aquela luzinha daquela lombada eletrônica. E ele disse, perdi. <risos> Foram cento e tantos reais agora. Ele disse, continua tentando, meu filho, continua. Vai ver, quando a gente vai sempre para os limites da vida, a gente vai encontrar alguma coisa assim. E a Bíblia vai dizer, olha, se Jesus está no teu coração, a emoção da vida não está nos limites, está no desfrute da própria vida. Que coisa tremenda. Toda a vida, e não somente os limites, ficam saborosos. Porque a nossa vida tem sentido, tem significado. Toda a vida, e não somente os limites, tem emoção. Porque toda a vida passa a ter missão. Você já pensou que coisa gostosa você saber que está andando nessa terra em qualquer lugar. E Deus vai te usar como instrumento da sua graça. Eu não preciso estar no limite para que algo tremendo de Deus possa acontecer. Eu não preciso estar no limite para Deus ouvir a minha oração, porque Deus está ouvindo a minha oração sempre, porque eu oro em nome de Jesus. Eu não preciso estar no limite para entender o que é salvação, porque a salvação de Cristo foi incorporada em mim, na pessoa do Senhor Jesus que habita a minha alma. Eu não preciso estar no limite, eu vou viver a vida e desfrutar toda a vida. E a Bíblia vai chamar isso de sabedoria e maturidade. Mas é um novo paradigma. A emoção e a adrenalina estão em experimentar o sabor de toda a vida com Cristo. A emoção de andar com Jesus em todo o tempo. Esse é um novo valor que Deus quer que estejamos incorporando. Então, uma nova visão da vida. desfrutar a vida é andar no equilíbrio de Deus, na graça de Deus e saborear a presença de Jesus em todos os momentos da vida e deixar que a nossa vida retrate essa beleza e por fim, terceira dica que eu queria deixar com você tem muito a ver com esse saborear da vida tem a ver com uma nova visão sobre o que significa ser uma bênção quando lhe for possível, verso 27 não deixe de fazer o bem a quem dele precisa não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. A última dica desse capítulo é sobre o nosso novo estilo de vida, que marcado está pela sabedoria de Deus. E essa dica tem a ver com a compreensão da necessidade de sermos uma bênção nessa terra. Eu posso desfrutar a vida porque a minha vida tem significado e a minha vida tem missão. Eu posso desfrutar a vida porque enquanto eu estou vivendo, Deus me usa para ser uma bênção. E aqui no livro de provérbios, ele vai passar para a gente uma visão mais ardente disso. Ele diz, você não somente tem propósito, você não somente é uma bênção, você não somente é, tem missão, mas esse propósito e essa bênção e essa missão, elas são urgentes. Quem tem dor, tem pressa. Quem está sofrendo, tem pressa. Não é verdade? E a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, você que tem Jesus aí dentro do seu coração e ele é senhor da tua alma, você anda correndo por essa vida. Porque Deus te colocou aqui na missão de ser os lábios de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus aqui na Terra. Quantas são as pessoas que são como que ovelhas sem pastor, que estão desesperadas, necessitando da graça de Deus. E então, você vai aprender uma regra de vida. Você nunca vai deixar para amanhã aquilo de bem que Deus quer que você faça agora. Você nunca vai deixar para amanhã aquilo que representa a graça de Deus, que Deus quer usar e quer fluir da sua vida. Porque você não sabe as consequências e nem conhece a necessidade do coração dos homens. Você simplesmente é instrumento da graça de Deus. E nessa terceira lição a gente vai aprender que Deus vai usar os nossos sentimentos, Deus vai usar as pessoas que estão próximas de nós, vai usar os nossos vizinhos, vai nos colocar como bênção, na vida deles, Deus vai transformar as nossas intenções, não para aparecer, não para controlar, não para desejar apropriar-se, mas simplesmente para que essa nova natureza de bondade, em que fomos revestidos em Deus, se manifeste na vida de alguém. Ser bênção é parte da honra que marcará a nossa existência diante de Deus e dos homens que nos cercam toda a eternidade Deus quer que eu seja uma benção sabe quando Jesus foi falar sobre esse assunto Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos e aí um dos doutores da lei disse assim quem é o próximo quem é o alvo a quem eu devo ser benção e aquele doutor da lei ele estava colocando uma pergunta capciosa para Jesus mas Jesus foi tremendo ele contou uma história ele contou a história de um homem que tinha ido para uma determinada região da judéia saiu de Jericó para Jerusalém atravessou o deserto da judéia e naquele lugar ele foi assaltado ele foi espancado e ele foi deixado no meio do caminho aquele era um lugar retirado era um lugar deserto o deserto da judéia ele é bem diferente do que você pode imaginar de um deserto às vezes a gente pensa em deserto em areia né? deserto do saara na verdade é uma região bastante montanhosa é um fundo de vale só que não tem água não tem construções e é um lugar perigoso porque é difícil de achar água, mas é um lugar perigoso porque se chover na região de Jerusalém, toda a água desce em direção ao mar morto e vem uma enxurrada que forma um rio no fundo daquele vale. E quem estiver andando ali pode morrer afogado. E de repente passou um samaritano, e o judeu e samaritano tinha uma birra muito grande. Um não considerava o outro, um não falava com o outro, eles eram quase que inimigos espontaneamente. E passou aquele samaritano e viu um judeu deitado. Antes daquele samaritano passar, tinha, tinha passado um levita, tinha passado um sacerdote e todo mundo estava com pressa e todo mundo tinha muita coisa para fazer. Todo mundo estava preocupado até com a sua religião, mas não olharam o homem que estava deitado no chão. E passou o samaritano, desceu do seu cavalo, da sua montadura, colocou aquele homem sobre o lombo daquele animal, levou-o até uma estalagem, acomodou tratou das suas feridas como ele podia, pegou dinheiro do seu bolso, colocou lá na mão do estalajadeiro e disse, cuida dele, aqui está o dinheiro para você cuidar dele e fazer o que for necessário. E depois de Jesus contar essa história, ele olhou para aquele cidadão que havia feito a pergunta e disse, quem você acha que foi o próximo desse homem? E aquele homem teve que dizer, é, o samaritano foi. Você entendeu quem é o próximo? Sabe quem são as pessoas que Deus quer usá-lo para abençoar e ser uma benção? Qual é uma delas? Qual que é uma delas que passem pelo seu caminho? Ou que você passe pelo caminho delas? Porque quando você estiver passando pelo caminho de alguém, ou alguém passar pelo seu caminho, e Deus quiser abençoar alguém, Ele vai ter que usar suas mãos. Ele vai ter que usar os seus lábios. Ele vai ter que usar os seus pés. Ele vai ter que usar os seus recursos financeiros. Para que nós sejamos uma bênção. E Provérbios vai dizer assim, olha, se você passar por alguém que esteja sofrendo, que esteja com fome, que esteja com dor, que seja o próximo que precisa da sua ajuda, não deixa para amanhã não. Porque talvez amanhã seja tarde demais para aquela pessoa. Porque talvez amanhã o sofrimento seja tão maior do que é hoje. Porque talvez, hoje, aquela pessoa estivesse necessitada de ver um anjo de Deus chegando. E o pior é que ele mandou um anjo, que era você, e você passou em frente. Passou direto. O que a palavra de Deus vai nos dizer é, toma cuidado com os valores desse mundo. Por que que às vezes a gente passa direto? Por que que às vezes a gente corre? Por que que às vezes a gente acha que não tem que fazer essas coisas? Quando a gente olha para esse texto, a palavra de Deus vai nos dizer que uma das razões por que nós passamos direto é porque nós gostamos de imitar as pessoas que nos parecem ser bem sucedidas nessa vida. E aí a Bíblia vai dizer, toma cuidado, não inveje o homem violento. Olha, toma cuidado, não inveje o homem perverso. Toma cuidado, não inveje aquela pessoa que parece ser poderosa. Seja simplesmente gente simples, gente boa, gente que demonstra a graça de Deus. Que coisa tremenda seria se todo esse povo que está aqui fosse gente boa. Mas nem sempre somos. Alguma coisa ia acontecer nessa terra. Alguma coisa ia acontecer nessa nossa vizinhança mas o que Deus está me pedindo e pedindo a você é se Jesus habita no seu coração, esteja preparado a qualquer tempo para ser a gente boa de Deus nessa terra. E queria terminar pensando nas palavras de uma mulher, Madre Teresa de Calcutá. As suas roupas, aquele hábito que ela usava, todo ele serzido, Vários buraquinhos serzidos ali, a gente podia olhar, não é? Entramos na, na sede daquela agência onde ela trabalhava atos de misericórdia e encontramos gente do mundo inteiro, gente de várias denominações evangélicas, gente católica, gente do mundo inteiro. Eu fiquei hospedado com um grupo de jovens da Igreja Batista dos Estados Unidos que estava lá para trabalhar em trabalhos sociais, que ela dirigia, e foi tremendo conversar com ela. A gente vê aquela pessoa simples que tinha um propósito, ser uma bênção nessa terra. Ela escreveu uma coisa que eu queria terminar essa meditação lendo. Ela escreveu o seguinte, as pessoas são irracionais, ilógicas, egocêntricas. Ame-as assim mesmo. Se você tem sucesso... Em suas realizações, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Tenha sucesso assim mesmo. A honestidade e a fraqueza o tornam vulnerável. Seja honesto mesmo assim. E aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de um dia para o outro. Construa mesmo assim. Os pobres têm verdadeiramente necessidade de ajuda, mas alguns deles podem atacá-lo se você ajudar. Ajude-os mesmo assim. Se você der ao mundo e aos outros o melhor de si mesmo, você correrá o risco de se machucar. Dê o que você tem de melhor mesmo assim. Eu fico pensando no que Jesus queria quando ele constituiu a sua igreja. Ele não queria uma instituição. O mundo está cheio de instituições. Ele não queria um novo partido político. O mundo está cheio de partidos políticos. Ele não queria uma nova ideologia. O mundo está cheio de ideologias e nós já nos decepcionamos com muitas delas. Sabe o que Jesus queria? Jesus queria trabalhar um novo tipo de gente. Esse era o sonho de Jesus. Ele olhou para pessoas que estavam abatidas, aflitas, amarguradas, desgarradas, como ovelhas sem pastor. Ele amou-as. Amou-as. Ele viu que dentro do meu coração e do seu coração havia pecado. E o pecado que está dentro do meu e do seu coração nos afastava de Deus e nos destruía. Nos corrompia como um câncer por dentro. E então ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele sabia que existia uma batalha espiritual tremenda acontecendo no mundo espiritual e que o inimigo das nossas almas, Satanás, se valia de alguns direitos, e detinha nas mãos a chave da morte e a chave do inferno. E então ele desceu ao Hades, e naqueles três dias em que ele esteve morto, antes da sua ressurreição, ele reconquistou as chaves da morte e do inferno, e ressuscitou com elas nas mãos. Ele olhou para aquele povo, e viu que aquele povo não conseguia se consertar sozinho, mesmo com tudo que ele tinha feito, sabe o que ele fez? Ele disse, papai, abre as janelas do céu e derrama do Espírito Santo sobre eles. E aí o papai do céu abriu as janelas do céu e derramou o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que no Velho Testamento só era derramado sobre os profetas, que só era sobre, derramado sobre os ungidos de Deus. E ele veio e derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele sabia que nós sofremos ataques do nosso inimigo ainda hoje, sabe o que ele fez? Ele disse, Papai, coloca o selo, coloca uma marca de propriedade especial, e ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Por isso Satanás não pode tocar em nós, porque nós fomos guardados pelo Senhor. E sabe para quê? Para quê? Para que nós fôssemos um novo tipo de gente que o coração estivesse ardendo de amor por Jesus, que o coração estivesse ardendo de amor pelo reino e que o coração estivesse ardendo de amor pelas pessoas. Ele olhou para dizer assim, olha, eu quero fazer um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher, que tem valores diferentes, que vai colocar a palavra dentro do coração que vai perseguir os alvos do reino, que vai entender disciplina, porque está se submetendo ao papai, que vai entender que gozar a vida não é chegar nos limites da vida, mas é desfrutar tudo de bom que Deus tem preparado para nós. Mas essa gente vai ter uma característica bonita. Essa gente, por onde passar, vai ser gente. Gente do jeito que eu sonhei. E vai amar que vai perdoar, que vai abençoar que vai cuidar. Eu sou parte do propósito de Deus nesse processo. E você também. E cada dia que eu luto contra esse propósito de Deus, Deus não desiste de mim porque Ele me ama, mas eu entristeço o coração do meu Pai. Porque Ele me criou para ser uma bênção nessa terra. E Ele investiu tudo do seu reino para que essa bênção eterna que está no meu coração pudesse se transformar em bênção na vida das outras pessoas e a minha pergunta é como é que está o teu coração? como é que Deus tem podido ser pai que ensina com amor e às vezes tem que disciplinar como é que você está lidando com a disciplina do pai? Talvez tenha alguma área da tua vida que o Espírito Santo está lutando com você. E talvez seja uma área de rebeldia na tua vida. Em que você está dizendo, Deus, eu não quero fazer do teu jeito, eu não quero fazer assim. Agora presta atenção, quem está te ensinando é o Deus Todo-Poderoso que te ama. Arrependimento é quando a gente diz, está certo Deus, vai ser do teu jeito. Olha para a tua vida. Se você é uma daquelas pessoas que está sempre procurando o extremo, toma cuidado. Porque Deus quer te poupar do sofrimento de cair e de se arrebentar. E por onde você andar, seja benção. Seja benção. Eu queria que você pudesse dizer isso para Jesus. Quero ser esse tipo de gente que o Senhor está refazendo nos dias de hoje. Que Deus te dê graça e te abençoe.